tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. E hoje a gente vai ter uma continuidade do que nós começamos a conversar na semana passada. Né? Na verdade, na semana passada a gente deu fim a um tema que eu acho que se encaixa em tudo que diz respeito à vida de Deus e à vida com Deus, né? que é o texto de Romanos 8, 19, que foi, passeou com a gente, com várias convidadas. E como eu estava com as minhas amigas, né? a gente decidiu, a gente, ent, acabou entrando em como que, para que nós sejamos essa manifestação dos filhos de Deus, uma, termos uma a outra era tão importante, tão determinante para que nós conseguíssemos chegar nesse lugar. E aí, no final, vou contar bastidores, no final a gente começou a falar, cara, tá faltando a Carla, por que, que a Carla não tá aqui? Ligamos para Carla. E agora, né, pra gente coroar isso, estamos semi-todas. Ainda tá faltando uma, tá faltando a Thalita. Mas, enfim, estamos aqui, nós quatro, representando a Thalita. Tá, Tazinha, você tá representada aqui. Então, vamos falar um oi, né, gente? Oi, gente! Oi. <risos> E a gente decidiu, então, se reunir e compartilhar um pouco. Foi muito interessante porque, assim, eu até perguntei para vocês particularmente, porque eu recebi muitas mensagens das pessoas. Hoje, inclusive, antes da gente vir gravar, eu recebi um textão, a lá, Mônica, porque a Mônica é rainha de mandar textão. Imagina. Ela não sabe mandar um texto, assim, de cinco linhas, não, tá? Ela vai mandar aqueles que ainda tem, eu leia mais. Você leia tem que mais. Ligar, é, leia mais. Normalmente. E de uma pessoa falando o quanto que ela ficou é, constrangida em Deus de buscar ter amigas que vão ajudá-la a se tornar quem Deus chamou ela para ela ser, né? Uhum. Que ela não tinha dado é, oportunidade. Na verdade, ela estava confessando como que ela desprezou oportunidades que ela crê que Deus deu para que ela fizesse Esperantes. amizades em Deus. Né? E hoje, ela, diante né, do, do culto da gente da semana passada, ela ficou super constrangida, né? se arrependeu e decidiu que quer né, buscar ter esse lugar. Então, eu acho muito importante a gente estar tá aqui, porque eu penso que é uma forma da gente estar tá apresentando uma possibilidade em Deus. Uhum. Né? Não por causa de qualquer qualidade nossa específica, mas porque entendemos que somos mais fortes juntas, né? Sim. Porque entendemos que precisamos umas das outras, porque entendemos que Deus acrescentou cada uma de nós umas às outras para que a gente pudesse se afiar, né? E aí, é. obviamente, o texto que veio na minha cabeça é o texto lá de Provérbios 7, que eu vou ler, que eu falo, o ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Em outra tradução, fala como um ferro afia o ferro, assim, ou uma pessoa afia o amigo, não é isso? Sim. Eu não, eu não me lembro muito bem, mas eu decorei mais ou menos o ferro como ferro com ferro. Aí essa, esse movimento do ferro com ferro, ele tem um efeito, né? Ele, ele tem, não é uma... uma não é um movimento simples, né? O ferro, quando encosta com o ferro, sai fagulha, né? Uhum. Ele gera atrito. Esse uhum. atrito faz com que essa fagulha saia. Então, não é uma coisa... É, é, as pessoas, às vezes, têm uma, uma visão muito romantizada da amizade, uhum. né? Então, é, meu amigo bate palma para tudo que eu faço, acha que eu sou uhum. linda em tudo que eu faço. E, e aí, ele acaba que ele não é capaz de enxergar o propósito da amizade. Uhum. As amizades estão né? muito superficiais, né? É isso. É muito 
eu, eu sou sua amiga, eu demonstro que eu gosto de você se eu bato palma para tudo que você faz, para tudo que você diz, se eu concordo com tudo. Uhum. E se eu discordar ou se eu tentar dar uma, uma, uma dica, falar, pô, não faz isso, ou isso não foi legal, aí... É como se eu não estivesse sendo sua amiga. Ah, isso. Quando, na verdade, a palavra fala que é, o amor não falta com a verdade. Isso. Né? Se a gente tá falando de amizade, a gente tá falando de, de um relacionamento, a gente tá falando de, de amor, né? Existe uhum. amor. E, e faltar com a verdade é não ter amor nesse relacionamento. Né? E quando existe uh, a verdade, e aí... Existe o perigo, né? Porque tem também aquelas pessoas que aproveitam para Sou na lata, então também vou sair falando amor, tudo. Não falta a verdade, vou falar agora. Vou falar tudo né? do meu jeito e é isso aí. Não é isso, né? A gente tem que ter um jeito, saber como Cuidado, falar. Mas né? é, não é nem 8 nem 80, né? Nem não falar e também não exagerar na maneira, né? Ser errado na maneira de falar. Mas eu vejo que hoje em dia tá, a amizade está muito assim, né? Se a pessoa é contrariada, ela, ela vai escolher uma outra pessoa. Porque ela acha que ela... Ah, não, fulano não... Não é assim, E o contrariar, amizade. que eu tô ouvindo você falar, e às vezes eu acho que é justamente porque o ouvido das pessoas tá mais sensível, né? Uhum. Essas... Não é uma questão de a gente vive contrariando uma outra. Uhum. Pelo contrário, né? A gente vive é, é, celebrando uma outra, Sim. a gente vive uhum. se alegrando com o que a outra vive. Mas como uhum. a gente vê que você tá indo por um caminho que não vai ser bom para você... Eu não vou dizer que legal, Mônica, é isso. porque isso vai fazer mal pra você amanhã. Uhum. Então, porque eu te amo, uhum. assim como um pai e uma mãe corrigem um filho. Uhum. Né? O pai e a mãe sabem que o filho estão indo por um caminho que ele vai se machucar. Ele vai se ferir. Aí ele vai deixar, porque eu não vou dizer não pro meu é, filho. vai lá. De forma <risos> alguma, né? Ele vai... Ele é um... Ele, por essência, pai e mãe são protetores dos filhos. Né? E a amizade tem esse lugar, né? Eu, eu protejo você quando eu sou essa verdade, que às vezes você não quer enxergar, ou às vezes você não consegue, não consegue enxergar. enxergar. Né? A gente vem de, de backgrounds diferentes. Eu acho que isso que é legal também, uhum. né? Da amizade. Hoje as pessoas querem pertencer a patotas em que todo mundo é igual para um se, se lamber no outro, na verdade, é. né? Eu tô, eu, é mais fácil eu conviver com quem é igual a mim. Uhum. E o que eu acho mais legal da amizade da gente é que, tipo... A gente é completamente, completamente diferente. <risos> o quinto elemento que não está aqui é completamente, completamente diferente. Né? E essas diferenças é que permitem com que a gente consiga ter olhares que naturalmente a gente ah, não teria. Uhum. Então, que bom, que bom que você tem uma visão mais prática. Que bom que a Mônica é toda floreada, <risos> Ai, profunda, né? <risos> que bom que a minha irmã é uma pessoa muito calculista e tem uma visão... Quando ela chega para falar das coisas, ela já tá com uma coisa muito processada dentro dela. E não extremamente, assim, firme. Uhum. Né? Porque você vê essa doçura, eu quero dizer pra você. A é. Carla é assim, ó, fofa, fofa, fofa. De repente fala, mas você acha? E quando ela manda você acha, você já tá naquele momento. Não tem certeza de nada, não acha mais nada. Não acho, não tem de nada. nada. Né? Mas como que essa, essa diferença... Eu vejo hoje as pessoas entendendo que o amigo... É aquele que... Concorda é, com você. Não, não, me, não me desconforta, é, né? Uhum, uhum. É isso. E até um outro texto aqui em, em Provérbios 27 fala isso. Fiéis são as feridas de um amigo, 
Mas os beijos de um inimigo são enganosos. Olha só, que doido, hein? E é interessante que esse texto, obviamente, né? Eu, na minha super mania de vamos pro original e vamos pro dicionário, né? essa ferida que o amigo faz é uma contusão. E eu falei, cara, o que é contusão? Literalmente, uhum. né? Porque a gente vê o jogador saindo mancando do... <risos> tá contundido, mas você não sabe né, o que é contusão. Exatamente. Fui eu pro dicionário e falei, o que é contusão? Contusão é... Ó, eu até escrevia... Contusão é uma lesão sem que haja rompimento da pele. Então, aquilo que... Essa ferida que o um amigo faz, que é fiel, que é digna de confiança, que é exemplo de lealdade, essa ferida é, é o que trata de dentro. Uhum. Legal. Porque a pele é exterior. Uhum. Então, é, essa ferida que esse amigo faz, ela é fiel, ela é, ela é exemplo da lealdade de Deus. E a gente, muitas vezes, está correndo disso. Uhum. Né? Os amigos, ao invés uhum. de serem esses que vão falar, cara, olha só, eu sei que diante das pessoas isso tá bacana, mas uhum. isso não tá legal, isso não vai fazer bem para você, uhum. isso vai te levar para um lugar difícil. Isso, a palavra não fala isso, as pessoas estão evitando isso, elas estão é. evitando ter essas feridas, mas são essas feridas que fazem com que a gente se torne mais é. forte. Uhum. Né? É quando você falou de as pessoas estão mais sensíveis a ouvir, né? E pensando nisso, eu vejo que elas estão, exatamente o que você falou, evitando de se aprofundar nos relacionamentos uhum. justamente para não ouvir o que precisa ouvir, Exato. ouvir o que vai realmente levar ela, tirar ela da zona de conforto, vai tirar ela do, do, do conformismo, vai fazer, trazer mudança. E eu acho assim, minha mãe sempre falava, né? Eu acho que isso é ditado de, de mãe. Quanto menos come, menos dá vontade de comer. Então, quanto menos se relaciona, menos tem vontade de se relacionar. Eu vejo que hoje as pessoas, você olha para as pessoas, daqui a pouco você, cara, fulano se relaciona com quem? Sozinho. Tá sempre sozinho, não tem amigo, não anda. E eu achei que assim... A nossa amizade dentro da nossa caminhada, dentro da minha caminhada, ao falar de mim, né? Pra mim, foi fundamental e é fundamental. Sem amigos, eu não sei se a gente... É. Né? E a gente, sempre, a gente sempre incentiva muito, né? Cara, faz amigo, você precisa se relacionar. Tem o seu grupo de amigos, vai sair junto, vai uhum. ficar junto, vai andar junto, vai conversar, vai falar. E hoje, cada vez mais, você vê as pessoas... Elas vão para a igreja, elas saem da igreja e elas não se aprofundam nos relacionamentos sempre justamente para não... Sempre é. num lugar assim... Eu não quero ser afiado, né? Eu não quero ir para esse lugar de alguém me tirar do conforto. Porque, assim, quando a gente vê o processo de afiar, né? Eu, eu lembrei da história quando eu era pequena, que o amolador passava na rua. Você que é do subúrbio, você vai lembrar. Ai, eu adorava isso também. Da sua eu época não. ainda tinha amolador que é de bicicletinha na rua? É que ela é mais nova é, que a gente. É, é das antigas. Década de 70, só que Vinha sabe de disso. bicicletinha, entrava na rua e começava a tocar um apito. Não me lembro direito, mas... Um apito próprio, assovio, né? Era próprio do amolador. Sabia que era ele. Aí o cara parava... Aí a criançada saía louca <risos> pra dentro de casa, catando tesoura pra afiar, catando alicate, faca. faca. Mãe, tem faca! mãe tá... Porque a gente adorava aquele espetáculo, porque ele estacionava a bicicleta, aí ele tinha um esmeril, que ele pedalava, ele rodava. <risos> aí ele vinha com a faca e saía aquela faísca. Incrível. Então a gente dava tudo pro cara molar. <risos> Acho que a hora dele passar era a hora das crianças brincarem na rua, entendeu? Que era a hora que ele fazia dinheiro, porque a gente catava qualquer coisa. Mas aqui, o esmeril, ele é grosso e ele entra em atrito com, seja lá qual for o metal que a gente quer afiar. 
E eles dois se esfregam, eles geram... Nenhum dos dois sai do mesmo jeito. Uhum. O esmeril é gasto e a faca é afiada, ou a tesoura é afiada. Então, a gente tem um movimento que, que remete a essa realidade, uhum. né? A gente, assim como o ferro afia o ferro, ou seja, vai acontecer uma mudança. O relacionamento é para mudar, não é para é. afirmar. Uhum. Né? Não é para bater palma só. Ah, tem um momento de afirmar? Tem, né? Tem que ter afinidade? A gente tem afinidade. Qual a nossa maior afinidade? A gente tem paixão pela Igreja de Jesus, a gente é apaixonada pelo Senhor Jesus, a a gente quer ver Cristo manifesto na nossa vida e na vida das pessoas. A gente deu a nossa vida para que o reino de Deus venha. Então, diante disso, a gente, essa é a nossa afinidade. Não fosse o Senhor, a gente não, tirando a minha irmã, né, não nos conheceríamos, né? Uhum. Então, essa é a afinidade. Agora, essa afinidade faz com que a gente tenha compromisso com essa outra realidade. Né? Quantas vezes vocês são as pessoas que são esse, esse lugar que vai me desafiar, né? Me conhece no olhar, tem uma proximidade, conhece minhas intenções, conhece minhas motivações, né? Porque a gente se expôs também muito ah, umas às é. outras. Uhum. Eu acho que é isso também, né? As pessoas têm vivido muito se encontra né? e sai. É. Não tem isso de frequentar a casa, de passar tempo junto para descobrir que tem tem encrenca, que tem chatice. um momento de chatice, que tem... Né, não, ninguém se expõe mais a esse nível. E aí acaba que perde esse lugar de poder viver isso, né? E é engraçado, assim, a palavra de Deus é muito linda, é muito perfeita. Como o Senhor redige né, o que Ele tem para nos dizer. Porque você vê o verbo que Ele usou, é afiar, né? Poderia ter sido qualquer outra palavra. Ele poderia dizer assim, uhum. um amigo conforta outro amigo, um amigo santifica outro amigo. O verbo poderia ser outro consola, amigo, né? Né? impulsiona, sei lá. Né? Existe uma gama infinita de possibilidades, mas o senhor elege essa palavra, afiar. Né? Então, é, ele está querendo realmente nos fazer uma lâmina pronta. Uhum. Uma lâmina pronta para o corte, né? Uma, ou, ou seja, ele tem um propósito uhum. e é o amigo que vem aqui te ajudar a cumprir o propósito, Isso. né? Fazer uma lâmina afiada. Eu estava me lembrando que quando a gente estava conversando, você contou uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia. Do negócio da faca, que quando não é Sim. amolada... É, é que... Eu li uma pesquisa que fala que é, a maior, o maior índice de acidentes é com facas... Que certo. não estão amoladas. Olha isso, gente. E a gente tem uma visão ao contrário, Nossa, né? É. Quanto mais a faca é afiada, mais, mais cuidado. cuidado é. Né? Não, os, os objetos que não são afiados são a maior causa de acidente. Ou seja, são lâminas cegas, né? Exato. Então, um amigo vem para me afiar para que eu não fique cega. Exato. E aí, quando a gente vai meditando sobre isso, né? Vai entrando dentro dessa meditação sobre, só sobre o verbo afiar, uhum. você vê como que realmente a amizade, essa amizade íntima que a gente não suspeita mal, que a gente não se importa. Sei lá, você mandou mal, você fez isso. Pô, faz... A, né? Às vezes, sugere uma coisa, fala, nem, nem tinha pensado nisso. Uhum. Traz uma sugestão que vai te tirar da sua zona de conforto mas vai te levar para muito além. É essas amizades que nos afiam, na verdade, elas iluminam os nossos pontos cegos. Eu não estava vendo. E aí, mais chance de eu me machucar se eu estava com aquela cegueira Exatamente. na minha vida. E foi o meu amigo que veio né, com esmeril, falou, ó, oh, 
Você pode botar essa lâmina mais no ponto. A sua vida pode ser mais acertada. Deixa eu te ajudar com isso. Mas assim, uma coisa que a gente vê muito né, também na convivência com as pessoas é que as pessoas elas escolhem muito o jeito como elas querem ser afiadas. Isso, né? exato. As pessoas... Mano, você podia ter falado isso, mas não precisava ah, ter sido assim. Jeito, como se é. esse processo de afiar tinha que ser delicado. Não, não tem não nada tem de como, delicadeza. Né? Não você falou que sai faísca, lembra? A gente sai uhum. faíscas, né? Ou seja, vai, vai desconfortar, uhum. que nem você falou. Só que quando vem essa parte do desconforto, é onde elas param. É. E aí ficam nessa base superficial. E não querem e mais. É justamente quando acontecem os atritos, é onde mostra o propósito da amizade. Uhum. Né? E era, era o que acontecia com a gente. Quando uma errava, a outra estava ali ouvindo. Uhum. Tava todo mundo aprendendo, ou então uma vinha, vinha dedurar. Ô, oh, mama, oh, mama, olha aqui, ó, fulana fez isso. <risos> é, é, é. Tô, tô certa, tô... falei não sei o que com ela. Ela te... ficou zangadinha. Aí ah, sobrava pra ela, sobrava pra mim, sobrava pra outra. Que bom saber disso. Mas era o propósito que a gente tinha, de sempre ver uma crescer, hum, vendo uma hum. avançar, vendo a melhor versão sendo... Né, forjada uma nas outras. A gente nunca, assim, eu acho que isso foi, isso foi muito marcante para nós, né? Em relação a vocês com a gente, nesse, nesse processo. Vocês nunca permitiram que a gente ficasse olhando para o formato. Ah, mas ela falou assim, mas não sei o quê. Não, mas tinha que entender que eu estava cansada. Você nunca permitiu o formato. Você falou assim, mas o que ela falou? Tá certo. Uhum. É. Faz sentido? Uhum. Então fica com o que foi falado. Não com esse... Ah, porque você quer uma, uma, uma embalagem um que te agrade. Né? E, e isso não foi aceito. É. E isso nos, nos fez realmente colocar peso no que importa. Exatamente. Importa o que estava querendo ser enganado. Isso não é a gente ia recusar é, a emulação. É, é. é, o foco ia sair do que é de fato Exato. importante. Né? Que é o que o pastor sempre fala, não importa o que fizeram com você. Importa o que, o que faz você com o que faz. Com você, né? Então, o foco tava sempre nisso. O que que tava precisando mudar, né? Sim. O que que, que é sempre a questão do, do vaso na mão do olheiro. Qual é a marca que ele tá querendo deixar? Exato. Que, qual é o formato que ele, ele quer tá querendo? Aonde ele tá querendo chegar diante de toda essa circunstância? Independente de como foi, com quem foi, através de... Mas era a, aonde né? Deus estava me querendo me levar, o que ele estava querendo tratar dentro de mim, dentro de mim. Isso. Que é a, que é a questão a contusão. Da, da, dessa contusão, é. né? dessa ferida. E, e eu, quando a gente mencionou essa questão da, da cegueira, né? a cegueira é o que nos impede de caminhar é. na direção que a gente precisa, né? E eu fui ler textos sobre cegueira e tal, a gente vê Jesus repreendendo os fariseus, né? Falando para eles que eles estão... O foco estava errado. Na hora que ele fala que eles são cegos que guiam os cegos, ele está falando justamente porque eles estão reclamando dos discípulos não cumprirem as tradições e não estão dando foco do quanto que eles estavam sendo manifestação do próprio Deus. Uhum. Eles estavam mais preocupados com o cumprimento de uma lei... Né, que era um formato, formato, do que com a própria expressão de Deus. Eles estavam sendo insensíveis à manifestação do poder de Deus porque estavam preocupados com aquilo que não era importante. E Jesus chama eles de cegos e guias de cegos. Né? Então, a gente vê essa relação. E outro texto que fala de, de cego, que me chamou a atenção, é lá de Deuteronômio, que fala assim, maldito aquele que faz o cego errar o seu caminho. 
Então, até quando a gente tem a possibilidade de ajudar uma pessoa a deixar de ter cegueiras, Caramba. né? Deixar, quando a gente tem, deixa de lado a oportunidade de afiar o nosso amigo para que ele não fique cego, uhum. né? a gente está fazendo com que ele erre o seu caminho. Uhum. E isso é uma, é uma coisa que Deus a reprova, a ponto de dizer que isso é uma maldição. Uhum. Olha isso. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, a gente devia amar ter, né? Desejar esse tipo de relacionamento. Por uhum. quê? Porque ele, esse relacionamento vai ser, primeiro, o contrário da maldição é a bênção. Uhum. Né? Então, se eu ajudar alguém a ser uma pessoa que não erra o seu caminho, né? que ela deixa de ser cega, eu sou abençoada. Uhum. Se maldito é que ele faz o contrário, então eu sou abençoada. Né? Então, eu sou abençoada quando eu vivo isso. Eu sou abençoada quando eu tenho essa preocupação, esse olhar. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, mulheres, principalmente, né? Que tem a questão de ser mais sensíveis e tal. E, e ficam com esse, com esse... Eu vejo muitas moças terem relacionamentos entre si que se protegem. Uhum. Protegem as emoções, mas não protegem a vida de Deus. Porque uhum. não estão desafiando umas as outras a se tornarem, a irem além. É além das suas restrições emocionais, além das suas dificuldades, além do seu temperamento, além da sua criação. Não estão. A preocupação é eu fazer com que ela se sinta bem. Mas aquele sentir bem pode fazer mal para ela amanhã. Porque ela pode ter essa mesma dificuldade no casamento uhum. e o marido ela podia chegar no casamento em outra condição por causa da intervenção da sua amizade mas porque você decidiu deixá-la confortável né não quis ir lá dar aquela esfregadinha e às vezes até assim a pessoa não quer ser rejeitada então se eu falar pra é, ela é. ela vai não vai gostar de mim ou ela não vai mais querer andar comigo então com medo de ser rejeitada pelo outro as pessoas acabam que se privam né, de ter esse lugar de ajudar as pessoas, né? E quando vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, eu falei, como que às vezes esse lugar da gente não querer ser afiado, né? Desafiado e afiado, é, é um, um... É porque tá vendo burrice aqui na minha cabeça. <risos> vezes, Falei que ela é uma lata, eu avisei. É. é um pouco burrice da nossa parte, vou usar essa palavra. É porque... Falta de clareza, porque... É justamente isso que vai fazer a gente ser melhor. Exato. Né? Como foi falado a questão da... A, afiar a faca. A faca vai cumprir o propósito dela se ela for afiada. afiada. Então, a gente deixa de cumprir o nosso próprio propósito, né? E lá que eu tô falando propósito de, na igreja ministerial, mas também na nossa, na na nossa vida. vida. Exato. A gente deixa de cumprir o nosso propósito. A gente deixa de, de nos tornarmos melhores, né? Pessoas melhores. Uhum. Porque a gente está se guardando. Então a gente olha o momento que quero ficar no conforto, quero viver algo agradável, uhum. algo que eu entendo que é o mais legal para mim no momento, mas eu, tô deix... eu não estou olhando lá na frente. Isso. É igual a criação de filho, que eu falo, gente, tem coisa que é desagradável no sentido de você ter que corrigir, e você fica o tempo todo assim, não faz isso, vai para lá. Fica Fala o tempo a mesma assim. coisa 15 vezes. É oh. chato, é desagradável, né? desconfortável, entre aspas, essa questão. Só que, ai, toda, toda hora, porque eu estou olhando lá na frente. Quem essa criança é. vai ser? Lá na frente. Exato. E na amizade, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Lá na frente, se eu me deixar ser afiada, lá na frente eu vou ser uma pessoa melhor. E pra mim vai ser muito melhor. Exato. E afiar é, é uma, é uma palavra, pontos. assim, que, que tem um sinônimo curioso nesse assunto, né? Sinônimo de afiar é amolar, né? 
E quando a pessoa fica pegando no meu pé, o que eu falo pra pessoa? É não, não é um termo muito usado hoje em dia, mas é. eu gosto. Não me amola. Ah, não me amola, pô. Para de me amolar. Para de me amolar, né? É. Mas, na verdade, a gente deveria falar assim, poxa, pode fazer um favor de me amolar? <risos> Quer vir me amolar, por favor? Porque isso vai me fazer exatamente alcançar o que você estava falando, né? Infelizmente, a gente está num momento é, da sociedade, no mundo todo, né? Mas, principalmente aqui no Ocidente, que as pessoas têm uma sensibilidade muito grande, a reputação, uhum. né? você tem que a me imagem, compreender, é. você tem que entender meus sentimentos. Uhum. E nessa idolatria do sentimentalismo, as pessoas não avançam. Uhum. Elas, elas, elas ficam até um pouco meio não irracionais, avança. assim. Elas não conseguem raciocinar. Viu? Né? <risos> pois é, tipo isso. E eu acho, eu, 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 eu penso assim, o que que, que que eu acho que é um, um grande diferencial da forma como a gente sempre se relacionou? É, é a intenção uhum. da amizade. A intenção da amizade não é a gente ter um tempo agradável. Pode ser o tempo mais legal. Estamos aqui jogando bola. Teve época que a gente se reunia para ir para a praia. Teve... Não interessa. Eu tô relaxando, mas eu não tô relaxando porque eu sei que eu posso ser um instrumento de Deus para ver de vocês. Então uhum. é igual pai e mãe, né? Que frita o peixe olha o gato. Quantas vezes a gente tá no meio de uma conversa e uma fala... Opa! Peraí, mas por que você falou isso? Ou depois você, fala, você reparou que você falou desse jeito? Uhum. Né? Por que que você, né? você... Isso não é bacana. A palavra fala isso. E quando vinha o... A, a volta, né? Porque ninguém fica confortável na hora que é confrontado. Falava, cara, olha sobre isso. Uhum. Faz um estudo sobre isso. Né? Assim... Procura saber o que a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque não é o meu interesse. Primeiro, eu ter um tempo gostosinho. Uhum. Meu interesse primeiro é entender que se Deus nos uniu, Ele nos uniu com um propósito e, e o propósito está relacionado com Ele primeiro. Uhum. Uhum. Então você não vai ser a melhor representante do reino dEle aqui se eu ficar respeitando uhum. essa, essas coisinhas. Então a, a gente, eu acho que esse propósito que sempre foi muito claro, entre nós, uhum. se perde hoje, às vezes, na amizade dentro da igreja mesmo. Sim. As pessoas estão se respeitando mutuamente, naturalmente falando, e deixando de executarem um papel para o qual Deus as uniu. Uhum. Ah, Deus uniu para que você fosse mais de Deus. Você não pode se encontrar comigo e sair da mesma forma. Você tem que sair mais afiada, você tem que sair mais pronta para o seu propósito. E isso sempre foi muito claro. Apesar da gente ter, sempre ter curtido muito né, a, a, a nossa amizade, sempre foi de vambora lá para casa, que chegava na sexta, saia no domingo, né, saia do trabalho direto lá para casa, a Sara ou ia lá para casa, ou ia lá para casa dos meus pais e ficava com a minha irmã. Então a gente prezava por estar junto, mesmo que fosse dormir duas horas numa noite. Quantas vezes a cabeça saía? Bem assim. Completamente, né? A, a Thalita virada, ia é. direto pro voo. Por quê? Porque a gente entendia, é melhor a gente estar tá junto uhum. do que a gente estar tá separado. Mas não era para brincar primeiro, em momento nenhum. Acontecia isso. Existia. Mas no mas meio não. dessa vida... A gente não desligava o propósito de estar junto. Eu vejo que hoje as pessoas escolhem votar com fulano para me divertir, votar com ciclana, né? Uhum. E, com, e cadê o propósito dessa amizade uhum. acontecer de fato, né? Cadê? Ah, não, eu vou, vou com a galera para praia, vai com a galera para praia. Ah, vou com a galera para o cinema. Depois eu vou comer. Tá sentado na mesa comendo? 
Começa a perguntar para o Espírito Santo como que eu posso estar aqui e ser uma benção para ele. Porque senão que diferença uhum. faria, né? Tipo, estar com as pessoas, amigos da igreja, estar com os amigos Exato. do mundo. Porque um vai falar palavrão, o outro não vai falar palavrão. Que, que diferença você vai fazer? A gente sempre tem essa consciência junto. de que cada uma tinha algo para acrescentar para a gente, uhum. né? É isso que eu estava pensando. A gente tinha esse, tinha. né? Uma com a outra. É. A gente recebia, é. né? É. Engraçado que a gente tem, uma, tem diferença de background, né? E a gente tem diferenças de idade também. Uhum. De idade de vida e de idade de convertida, né? Uhum. Eu fui uma das mais novas convertidas daqui. Só perdi para você. Você que é a caçulinha. <risos> <risos> né? e, mas eu cheguei, assim, cheia dos meus argumentos. E eu me lembro que uma coisa que me ajudou muito... Foi assim, porque acho que também é importante a gente avisar para o pessoal que eles pensam assim, ah, hoje são pastores, então, né? A gente não tinha pastora na época, Nem você era minha pastora. líder de, dos jovens, eu era jovem, né? Eu era jovem, <risos> e você era a nossa líder, né? E aí, assim, era essa a relação. Mas dentro de nós, o que a gente, é, a gente era muito organizado na nossa relação, pela vida de Deus mesmo. Então, por exemplo, eu me lembro um dia, foi muito engraçado, a gente estava dentro do carro e eu falei alguma coisa assim, uma, bem uma patacada. <risos> Nada assim, a ver. Eu, falei, eu me lembro, a gente estava dentro do carro. Tava, a Mônica você é na frente, ela, eu estava de lado, o aroma. Eu estava no meio, mas na frente estava de um lado. E a pastora Thalita Baquia, e a gente estava passando em frente ao barra-shopping. Né? Eu falei, é. na frente de um lugar. Eu falei, sabe aquela autoridade, eu sei o que eu tô falando. Aí você lá na frente falou assim, ah, é? Eu falei, é. Eu não me lembro o que foi, que eu me lembro só da espadada. <risos> só da piada, só. Eu tava aquela... O ferro batendo no ferro. O chapisco saindo assim. Aí eu, é. Aí você, mas onde está na Bíblia isso? Aí sabe quando fica, tu, tu, tu. Aí eu, eu não sei, eu não sei onde está na Bíblia isso. Aí você, então vai procurar, porque a Bíblia não fala isso não. Mas procura lá. Aí eu me senti meio desafiada e constrangida mesmo. Então, deixa eu estudar. Lógico. E aí, lógico, né? Deixa eu ir lá. E aí, assim, como que... Eu não cheguei e falei assim, olha o que ela falou pra mim. Eu falei, ela, ela, ela me apresentou um universo. Ai, falou na frente de todo mundo. Não, gente, isso né? nunca nem teve, né? Nem teve. Nem mesmo. É, é chamada, inclusive. É, vem aqui, senta aqui. Vem cá, você vai passar por isso também. Vai ouvir. Vai ouvir o quê? Que eu me lembro que uma vez eu também fugia. Pastor Ricardo, você conversando com, com a pastora Thalita, né? Alguma coisa de trabalho. Falei, nossa, eu pensei, né? Balãozinho. Ah, esse assunto é tão pessoal. Vamos beber uma água. Aí eu saí assim, <risos> fui lá pra cozinha. Ela lá pra cozinha. Aí tinha uma revista, fiquei, ah, vou beber água, vou ficar bebendo água vendo revista. Aí apareceu o pastor Ricardo, que é assim, tá fazendo aí? Eu falei, tô lendo uma revista. <risos> aí ele, lá pra dentro. Falei, ai, né, vocês estão tendo um momento assim, Momento sim, dela, né? né? Momento dela. Não, aqui não tem isso. O que eu tô falando pra ela serve pra você. Na sua vez, o que eu falar pra você vai servir pra ela. Pode ir lá pra dentro. E aí a gente vê, assim, que a gente, a gente teve uma amizade construída, costurada dentro dessa... A gente era vida. livre. A gente livre. Livre pra empatia mesmo, né? É, o tempo inteiro. E aí, e aí a gente foi aprendendo umas com as outras... Sem suspeitar mal, uhum. sempre tendo a palavra como o fundamento, né? A vida de oração também, porque várias vezes você precisa falar, ah, não. Vai, vai orar. orar. <risos> eu não vou ah, chega. Vai, você. vai, vai orar. Espírito Santo é que convence, não sou eu. Mas eu quero falar mais um pouco. Já vai falei orar. tudo que Fala eu com Deus. Falar. Mas deixa eu explicar, eu não quero saber o que você tem que explicar. Explica para o Senhor. Explica para o Senhor. Agora imagina. A Bíblia está aí. 
Hoje em dia tem pessoas que se a gente fala isso, a pessoa vai ficar ofendidíssima. Ofendidíssima. Ana, orar por quê? Porque eu não sou crente? Uhum. Eu venho na sala de oração. Eu tenho devocional todo dia, não sei que horas. Eu é. tenho... Em vez de falar assim, calma aí. Existe algo em mim que ainda está ainda duro. Deixa eu ir orar mesmo. A gente tem melhor recomendação uhum. do que vai orar? É, é, se torna ofensivo aquilo que deveria ser lógico, não né? É? Do tipo, não é o muito falar que vai convencer se eu falar não está sendo suficiente, você ler na Bíblia uhum. não está sendo suficiente, que o Espírito falha, é, né? É, Pelo amor é. de Deus, Senhor. Se quebranta, a, se humilha é, ali na presença de Deus. E a gente paz. sempre teve muito isso, sim, né? Tipo, sim. vai fazer um estudo sobre tal coisa. Não, não vou ficar aqui discutindo, não vou ficar aqui é, 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 fortalecendo uma... uma uma inimizade, um confronto, de forma alguma o propósito não é o confronto, o propósito é a aproximação, então, e você quer ser mais de Deus, eu quero que você seja mais de Deus, eu também não quero deixar de ser um instrumento de Deus para a sua vida, então beleza, então vai estudar, vai e procurar não é o convencimento, que né, que vai fazer Exatamente. alguma coisa, a pessoa precisa realmente entender e, e te, ouvir de Deus, né, sentir no espírito para que realmente haja uma mudança Exatamente. verdadeira. Eu né? acho que a é falta de prezar pela palavra tem comprometido as amizades, porque olha o outro versículo que tem nesse mesmo capítulo de Provérbios. Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Uau. E as pessoas hoje não prestam mais atenção na palavra, elas prestam atenção no que elas sentem, no que elas acham. Uhum. É. Porque se a gente prestasse atenção na palavra, em um capítulo só tá falando que é fiel e digno de confiança você receber feridas do seu amigo que tratam o seu interior. Fala que esse modo pode não ser o que você imaginava, porque o amor secreto é pior do que o, 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 a repreensão pública, aberta. E fala que o ferro Assim como um ferro afia o ferro, assim um homem afia o semblante do seu amigo. Então, num mesmo capítulo. Mas se você for ter qualquer desses tipos de movimentação aqui, como a gente já deu vários exemplos, quantas pessoas vão ficar ressentidas, chateadas, né? vão, vão é, começar a suspeitar mal uns dos outros? Quantas pessoas não abrem mão de ser isso? Porque aqui está falando como é para a gente ser. Né? E, e isso eu acho que, assim, louvo a Deus mesmo, porque eu penso que a gente conseguiu gerar isso no, nos nossos ambientes, né? O que importa, o que é mais importante para mim é que vocês atinjam o propósito de Deus da vida de vocês. Uhum. Né? Se isso me custar você ficar chateada... Beleza, né? Se isso me custar você ter que remoer é, essa situação, tranquilo. O meu propósito é esse, em primeiro lugar. Depois, se der pra gente curtir junto, dar risada junto, ficar tempo junto. Né? Quantas vezes a gente tava hanging out mesmo, só curtindo, assistindo um programa de TV. E porque existia essa consciência, aquilo virava uma ministração. Caraca, você é. viu o que aconteceu? Pá, desligava e falava... Ah, vocês já pararam pra pensar nisso? A palavra fala isso, cara. Não, não, não. Quantas vidas não estão vivendo, sofrendo por causa disso? A palavra sempre foi o centro, né? Uhum. E eu acho que hoje, porque as pessoas não se dedicam mais pra leitura, é né? não tem mais disciplina com a própria palavra, e, nem... e os que leem não entendem que o que tá aqui é um mandamento... Entende que é uma opção? Ah, uhum. É uma opção de um bom caminho. Eu vejo as pessoas lidando muito dessa forma. As pessoas acabam se privando de usufruir disso. Porque hoje, muitas vezes as pessoas falam... Esses dias uma pessoa falou para mim assim... 
é, que eu estava falando com ela, da gente viver com um propósito, dos relacionamentos terem um propósito e tal. E ela falou para mim assim, mas se eu viver dessa forma, eu vou morrer. Porque como assim eu não vou conviver com as minhas amigas e estar com as pessoas na hora que eu quero? Não, não. Eu, eu falei para ela, falei, cara, as minhas melhores amigas, eu não convivo com elas. Eu não convivo, não convivo com a Sara, porque a Sara está fazendo a obra de Deus no lugar que Deus enviou ela. Convivo com você quando a gente se encontra para resolver as coisas de trabalho. Senão, não, não convivemos. Minha irmã Idem trabalha na sala do lado da minha. A gente se esbarra nas coisas do trabalho. Mas ela está fazendo a obra de Deus e respondendo ao chamado da vida de Deus do lado do marido dela. Se eu buscar o meu interesse, eu vou todo dia procurar estar com vocês porque é o mais gostoso para mim. Uhum. É agradabilíssimo, é muito gostoso, é maravilhoso. Mas não, que bom que vocês estão vivendo o melhor do potencial de Deus. Estão respondendo a Deus nos lugares que Deus está levando vocês. E isso não me isenta de ter amizade, porque é algo tão consolidado que a gente se dá o nosso jeito, a gente se comunica por WhatsApp, né? Nosso grande amigo WhatsApp, que é a Mônica manda os textões, ou tem outra opção. Além dos textões, também tem a opção do podcast, tá? <risos> que quando ela não manda, aí se ela manda uns áudios de 300 minutos. Ai, eu amo, gente. E ela, tipo assim, bate papo com a gente, interage sem a gente estar tá interagindo, é mais ou menos mas a gente tem essa possibilidade. Só que, ai, tô triste porque eu não estou com as minhas amigas. Vários momentos eu penso, caraca, nossa, imagina se a gente estivesse junto nessa hora. Né? Hum. Mas não tá, isso não é motivo de tristeza, porque é. já foi consolidado algo. E, porque eu, eu, e me alegra, eu, eu me sinto grata de pensar que hoje vocês estão nos lugares que Deus quer, respondendo à necessidade do reino dele. E se isso não dá para conciliar da gente estar junto dando gargalhada, eu, eu tô feliz. Uhum. Porque o propósito da nossa amizade é eterno e não é momentâneo. Uhum. Né? E quando a gente se encontra, a gente se preocupa não. A gente dá risada. Antes de gravar aqui, a gente já deu risada pra caramba. Muita. Quando acabar, vamos dar risada também, porque tem né, os comentários do que aconteceu sempre. Né? Vai rolar aquele momento que a gente vai rir uma da cara da outra, com certeza. Né? Então, a gente, inclusive, valoriza esse privilégio. É. Né? É, se alegra com o que está acontecendo. Né? Não é uma... uma... Quando existe esse objetivo eterno no relacionamento, a gente encontra até esses descansos, né? Porque podia ficar depressiva. Ai, minhas amigas, nenhuma tá perto de mim. Tá ali, tá lá nos Estados Unidos. Uhum. Né? Quantas vezes a gente fala, caraca, tá, a gente tinha que estar tá aqui, uhum. né? É. Mas tá lá respondendo é. ao chamar de Deus. Quantas vidas não estão sendo salvas porque ela tá lá? É. Que egoísmo ia ser é, se a gente preferisse é. que ela estivesse aqui, ela não estivesse lá sendo um instrumento de Deus para aquele povo, para aquela nação, para aquela terra. Assim, eu vejo que a gente se relaciona eu penso que assim deveriam ser todos os relacionamentos, uhum. né? Porque o Ricardo sempre falou uma coisa que mexia muito comigo quando eu ouvi, assim, quando eu era nova com ele, ele falava assim... Tudo que Deus faz é eterno. Eu vejo isso na amizade da gente, né? Ela é eterna. Se a gente vai ter o benefício de estar fisicamente junto, é outro papo. Mas que ela existe, ela é real e ela é eterna, eu não tenho a menor dúvida. Seja num tempo de estar próximo ou num tempo de se apartar. Não tem problema, a gente sabe que existe essa unidade Nossa. que Deus gerou para que a gente fosse melhor juntas, né? E eu... eu... Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, da, da, do papel que cada uma de vocês tem na minha vida. Né? E, e 
me alegro de vocês estarem sendo quem Deus chamou para vocês serem, mesmo que não tenha o, o conforto e a alegria de ter vocês o tempo todo dentro da minha casa, como já tive. Gente, deixa eu contar. Ai, gente, tem duas choronas aqui. Eu, eu três? Tu também tá chorando? Tá. Porque eu não tô enxergando, né, gente? Aqui, ó. Não tô enxergando nada porque eu tô sem óculos. Tu tá chorando também? Tá. Eu quero chorar também. Fala, eu não tô enxergando. Tá bom. Viu? Falei que a gente ria. Mas olha só, teve uma época, gente, que a gente teve uma Nancy Tower, que a gente chamava, que morava uhum. todo mundo no mesmo prédio. É. Aí depois, teve uma época que a Sara e o André foram morar lá em casa, e a Mônica e o Adriano moravam lá em casa, e o pastor Diego morava lá em casa. Então era uma outra comunidade. Oh, irmão, obviamente, ela e o Júnior estavam sempre, sempre lá. lá em casa. Aí depois teve uma época que a Carla e o Júnior moraram lá em casa, na gravidez da Estelinha, uhum. né? Moraram lá em casa. Ou seja, gente, já, já curtimos tudo que a gente já curtiu ficar junto, né? Agora que o Senhor as envie para onde o Senhor tem <risos> e que nos conceda a alegria de nós termos esses momentos. Nem que seja para ser uma gravação, viu? <risos> Deu pra gente, gente matar a nossa saudade. É, muito bom poder viver a vida de Deus com vocês. Thank you. Thank you. Gente, ó, 40 minutos só pra variar. Uau. É isso que acontece quando a gente se junta. Não, não tem hora pra acabar, mas não, o culto tem que acabar, é né? Então vamos acabar. Semana que vem tem mais. <risos> e eu espero que você tenha sido abençoado Sim. com essa esse nosso compartilhar. E acima de tudo, que tenha sido gerado um desejo no seu coração. Pra que você anseie por ter amizades que vão te desafiar Amém. ao ser afiado, né? Que você não se ressinta Amém. no seu coração, entendendo que existe um propósito para a sua vida e muitas vezes para que você chegue no, no ponto certo de atingir o seu propósito, vai ser necessário essa ferida feita pelo amigo que vai tratar o que está lá dentro, que as pessoas não veem, mas que ele, por te conhecer e te amar, enxerga, mesmo que não seja da forma como você idealizou, né? Seja uma repreensão aberta, é melhor isso do que o amor escondido. E que esse desejo faça com que você ore, assim como eu já orei muito para que Deus me desse amigas e eu tenho a alegria de poder ter a minha oração atendida aqui diante das câmeras e pela vida. Deus abençoe vocês e até o próximo culto. Tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Sem chorar, hein? <risos> Viu, Carla? Não chorou. Gente, eu não chorei. Eu chorei. Vocês todas choraram. Chorei. Insensível. Ah, <risos>